0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News, tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt.
0: Chương trình
2: phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trong tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 18 tháng 3 gồm có
2: Trước hết là bản tin
1: Kế đến là sinh hoạt giáo hội
2: Và cuối cùng là phút cầu nguyện
1: Bây giờ, kính mời quý vị cùng vũ tin và Trung Hưng theo dõi tin tức
2: Đức thánh cha Francisco gặp Đức thượng phụ Kirin qua cuộc gọi video.
1: Vatican nội dung buổi nói chuyện qua cuộc gọi video giữa Đức thánh cha Francisco và Đức thượng phụ Kirin của Giáo hội Chính thống Nga vào chiều thứ tư ngày 16 tháng 3 xoay quanh cuộc chiến ở Ukraine. Đức thánh cha kêu gọi các vị lãnh đạo giáo hội sử dụng ngôn ngữ của Chúa Giêsu, không sử dụng ngôn ngữ chính trị.
2: Trong tuyên bố của giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni cho biết rằng cuộc gặp gỡ còn có sự tham dự của Đức Hồng y Curia Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về cổ võ hiệp nhất, Cách Kitô hữu và Đức Tổng giám mục Chính thông giáo Hilarion, đặc trách ngoại giao của Tòa Thượng phụ Mascova, tuyên bố cho biết cuộc trò chuyện của hai vị lãnh đạo giáo hội tập trung vào cuộc chiến ở Ukraine và vai trò của các Kitô hữu và các mục tử trong nỗ lực đạt đến hòa bình. Đức Thần trà cảm ơn Đức Thượng phụ về cuộc gặp và đồng ý với Đức Thượng phụ rằng giáo hội sử dụng ngôn ngữ của Chúa Giêsu, không sử dụng ngôn ngữ chính trị. Đức Thần nói thêm rằng Chúng ta là những mục tử của cùng một dân thánh, những người tin vào Thiên Chúa, vào ba ngôi Chí thánh, vào mẹ Thiên Chúa. Đó là lý do tại sao chúng ta phải hiệp nhất trong nỗ lực hỗ trợ hòa bình, giúp đỡ những người đau khổ, tìm cách đạt đến hòa bình và ngăn chặn chiến tranh. Ông Bruni cũng cho biết, Đức Thanh Cha và Đức Thượng Phụ nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của quá trình đàm phán đang diễn ra, bởi vì, theo Đức Thánh Cha, những người phải trả giá cho chiến tranh là người dân, những người lính Nga và những người bị chết vì bom đạn tuyên bố tiếp tục trích dẫn lời Đức Thánh Cha. Là những mục tử, chúng ta có bổn phận gần gũi và giúp đỡ tất cả những ai đang phải đau khổ vì chiến tranh. Đã có thời, ngay cả trong các giáo hội của chúng ta, người ta nói về một cuộc thánh chiến hay một cuộc chiến tranh chính nghĩa. Ngày nay, chúng ta không thể nói theo cách này. Nhận thức của kỳ thú về tầm quan trọng của hòa bình đã phát triển. Đức Thánh Cha kết luận, các cuộc chiến tranh luôn bất công bởi vì người phải trả giá là dân chúa. Con tim của chúng ta không thể không khóc trước những trẻ em, những phụ nữ bị giết tất cả những nạn nhân của chiến tranh. Chiến tranh không bao giờ là một con đường. Thánh thần, đứng liên kết chúng ta, mời gọi chúng ta, những mục từ trợ giúp các dân tộc đang đau khổ vì chiến tranh.
1: Các giám mục biết ơn quyết định của Đức Thánh Cha, Thánh Hiến Nga và Ukraine cho Đức Mẹ
2: Roma, nhiều hội đồng giám mục trên thế giới, từ các giám mục của Ukraine đang đau khổ vì chiến tranh đến các giám mục của Nga, đất nước đang gây chiến, cho đến các giám mục Mỹ-Châu-La đã bày tỏ niềm vui và hy vọng về việc Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến Nga và Ukraine cho Đức Mẹ vào ngày 25 tháng 3 tới đây.
1: Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine đón nhận tin Đức Thánh Cha thánh hiến Nga và Ukraine cho Đức Mẹ với niềm hy vọng. Đức Tổng giáo mục trưởng của Kiev Hallig, Skiatolav khẳng định rằng đây là một hành động tinh thần được người dân Ukraine mong đợi từ lâu và kể từ khi bắt đầu bị Nga xâm lược vào năm 2014. Những người Công giáo Ukraine thỉnh nguyện việc thánh hiến này, như một nhu cầu cấp bách để tránh sự gia tăng chiến tranh và những nguy cơ đến từ Nga. Đức Tổng giám mục Skechuk cho biết, sau cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2, những lời cầu nguyện đã đến từ khắp nơi trên thế giới để sự thánh hiến này diễn ra. Đức Tổng Skechuk nói, chúng tôi biết ơn Đức Thánh Cha vì trên hết, đã chấp nhận lời Đức Mẹ yêu cầu trong lần hiện ra ngày 13 tháng 7 năm 1917 ở Fatima và của các con của mẹ, để bảo vệ Ukraine và ngăn chặn những sai lầm của Nga, nơi thúc đẩy chiến tranh và các cuộc bách hại giáo hội. Các giám mục Nga trong khóa họp toàn thể thứ 55 cũng bày tỏ lòng biết ơn về việc thánh hiến hai nước Nga và Ukraine cho Đức mẹ. Nhân dịp này, các ngài đưa ra lời kêu gọi đến người công giáo và tất cả những người tin vào sức mạnh của việc cầu nguyện, anh trai và các việc làm của tình yêu cho hòa bình ở Ukraine, ở Nga và trên toàn thế giới. Về ngày thánh hiến đặc biệt này, các giám mục Nga yêu cầu các giáo sứ và cộng đoàn lên kế hoạch kịp thời cho những buổi cầu nguyện thích hợp và mời gọi người Công giáo hiểu biết lẫn nhau và trở thành những sứ giả của sự hòa giải. Từ châu Mỹ Latin và Caribe, các giám mục sẽ hiệp ý với Đức Thánh Cha, Thánh Hiến Nga và Ukraine cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ. Hôm 15 tháng 3, các giám mục châu Mỹ Latin cho biết các ngài đã mời các tín hữu Công giáo, các tổ chức của giáo hội và 22 hội đồng giám mục tham gia ý định của Đức Thánh Cha. Các giám mục châu Mỹ Latin cho biết họ đã nhận được tin tức về sự thánh hiến cho Đức Mẹ với niềm vui và hy vọng lớn lao, đặc biệt là khi có nhu cầu nhân đôi lời cầu nguyện của chúng ta cho hòa bình và tình huynh đệ phổ quát. Các ngài viết, chúng tôi nhắc lại tình cảm và sự hiệp tông con thảo của chúng tôi với giám mục Roma, nhất lời khẩn cầu lên Thiên Chúa, cha của chúng ta, để sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ, người sẽ ban cho chúng ta món quà bình an.
2: Đức Thánh Cha không quên cuộc xung đột ở Syria.
1: Vatican. Thứ tư ngày 16 tháng 3, Đức Thánh Cha gửi thư cho Đức Hồng Y Leonardo Santri, Tổng trưởng Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương và các tham dự viên của hội nghị Giáo hội Ngôi Nhà Bác Ái Hiệp hành và Phối hợp, khai mạc hôm thứ ba tại Damas. Ngày nhấn mạnh, hội nghị là cơ hội để nói với Cộng đoàn Kitô rằng anh chị em không bị lãng quên.
2: Hội nghị được tổ chức bởi Giáo hội Công giáo Syria được Đức Hồng Y Mario Genari xứ thần tòa thánh tại Syria và Bộ Các Giáo hội Công giáo Đông Phương diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 3. Đức Thanh Cha viết trong thư Cho tới nay, trong khi cuộc chiến ở Syria đã bước sang năm thứ 12, tiếp tục gây đau khổ, đói nghèo, chế chóc và nhiều người Syria phải ra đi. Ngài nhấn mạnh, hội nghị là cơ hội để nói với Cộng đoàn Kito rằng anh chị em không bị lãng quên. Sau khi nhắc nhớ các kỳ thú Syria rằng Họ là những người nắm giữ vai chính cho sư vụ của Chúa Kitô trong vùng đất này. Và những nỗ lực của họ đang thực hiện là để mang lại hy vọng tương lai cho những người ở lại. Đức Thanh cha khuyến khích, tất cả chúng ta đều là chi thể của thân mình Chúa Kitô là giáo hội. Mặc dù là các thành viên của các giáo hội và truyền thống khác nhau, nhưng chúng ta có cùng một ơn gọi làm chứng cho Chúa, cùng bước đi trong tinh thần hiệp thông và tôn trọng sự khác biệt. Ngài còn kêu gọi hành động hiệp hành bằng cách lắng nghe, chia sẻ, yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau và trên hết mỗi người ý thức vai trò của mình và thực hiện. Đề cập đến các cơ quan và tổ chức phi chính phủ đang hoạt động tại Syria, Đức Thanh Cha nói rằng các sanh kiến của họ là một dấu hiệu hữu hình của lòng bác ái trong giáo hội được nuôi dưỡng bởi tin mừng. Với ánh mắt hướng về thảm trạng xung đột đang diễn ra ở Đông Âu, Đức Thanh Cha nói thêm, trong những ngày chiến tranh và đau khổ tột cùng đối với anh chị em chúng ta ở Ukraine, chúng ta hãy ôm lấy anh chị em này trong lời cầu nguyện và tình thương, tin tưởng rằng Chúng ta có thể sớm đạt được một nền hòa bình công bằng và lâu dài để công việc của các cơ quan có thể được thực hiện tại quốc gia thân yêu đó giống như ngày nay đối với Syria.
1: Đức Thánh Cha Phanxicô, tu sĩ hãy theo gương Thánh xe có trái tim của người cha,
2: Vatican vào sáng thứ năm ngày 17 tháng 3, Đức Thánh Cha tiếp các thành viên tham dự tổng hội lần thứ 56 của dòng Thánh Augustino nhặt phép, ngài mời gọi các tu sĩ theo gương Thánh Giuse có trái tim của người cha nghĩa là một con tim không ngừng yêu thương và chăm sóc những người được trao phó cho mình, nhất là những người yếu đuối, đau khổ, để họ có thể cảm nghiệm được tình phụ tử.
1: Dòng Thánh Augustino nhạc phép có từ năm 1592. Từ cuộc cải tổ dòng các ẩn sĩ Thánh Augustino, sứ mạng của dòng là đem con người đến gần Chúa và đem Chúa đến gần con người, nhằm phục vụ Thiên Chúa đến tối cao trong tinh thần khiêm tốn. Với công cuộc cải tổ, dòng Thánh Augustino nhạc phép trở lại với đặc trưng của dòng Nguyên Thủy, và giáo huấn của thánh tổ phụ Augustino. Ngoài ba lời khánh khó nghèo, vâng lời, khiết tịnh, các tu sĩ còn có thêm một lời khánh thứ tư là khiêm nhường. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến các tham dự viên của Tổng hội dòng, nhân dịp lễ thánh Jose, Đức Thánh Cha tập trung bài nói chuyện vào khuôn mặt hôn phu của Đức Thánh Cha. Trước hết, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ rằng mỗi người thánh hiến, tu sĩ và linh mục được mời gọi nên giống thánh Jose, có một con tim của người cha. Nghĩa là một con tim không ngừng nghĩ yêu thương và chăm sóc những người con được trao phó cho mình, nhất là những người yếu đuối, đau khổ, để họ có thể cảm nghiệm được tình phụ tử. Nhưng ở điểm này, Đức Thánh Cha lưu ý thêm rằng, chúng ta không thể trở thành những cha mẹ đích thực nếu không có trải nghiệm làm con của cha trên trời, đấng yêu thương và biết điều chúng ta cần. Vì thế, phải đến với người mỗi ngày với sự tin tưởng. Chúa luôn lắng nghe những ước muốn và nhu cầu của tâm hồn chúng ta và chỉ cho chúng ta con đường để theo. Đặc điểm thứ hai của Thánh giuse mà Đức Thánh Cha muốn nhấn mạnh là lòng can đảm sáng tạo. Ngài nhận xét, chúng ta biết thời điểm chúng ta đang sống hiện nay không dễ dàng, và vào thời của Thánh giuse cũng vậy. Nhưng Thánh giuse luôn tin cậy nơi Chúa và dâng hiến mọi khả năng để phục vụ Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đến lượt người đã tin tưởng và ban ơn để Thánh giuse có thể thực hiện sứ vụ được giao phó. Áp dụng điều này vào cuộc sống của các tu sĩ, Đức Thánh Cha nói ngày nay, trong ngày dân mình, chúng ta mang đến bàn thờ tất cả con người chúng ta và để Chúa biến đổi trở thành của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Chúa. Sau đó, chúng ta ra đi thi hành sứ vụ với niềm tin tưởng phó thác, can đảm và sáng tạo. Thiên Chúa luôn đồng hành và giúp chúng ta đưa ra các quyết định. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn nhụ ngắn với lời khuyến khích các tu sĩ dòng Thánh Augustino nhặt phép, can đảm tiến bước với sự tin tưởng và lời Chúa hứa để thực hiện sứ vụ của giáo hội trên thế giới.
2: chính thức mở ánh phong trên phước cho Akash Bashi vì tự đạo đang ngăn khủng bố tành sát các tín hữu.
1: Pakistan, ngày 15 tháng 3 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Thánh Tâm, Giáo hội Pakistan đã chính thức tiến trình phong chân phước cho Akash Bashi, người đã liều mạng sống ngăn cả một kẻ đánh bom tự sát mang bom vào nhà thờ và đã cứu thoát hàng trăm tín hữu đang hiện diện trong nhà thờ khi đó.
2: Vào ngày 15 tháng 3 năm 2015, Bashi, khi đó 20 tuổi, là nhân viên bảo vệ tình nguyện tại nhà thờ Công giáo Thánh Duan, ở Hyderabad, Pakistan. Trong khi các tín hữu tụ họp để tham dự thánh lễ Chúa Nhật mùa chay, hai kẻ đánh bom tự sát chuẩn bị cho bom nổ. Một trong hai người đang ở lối vào nhà thờ thì bị bác sĩ chặn lại. Tôi sẽ chết, nhưng tôi sẽ không cho anh vào. Là những lời cuối cùng của chàng trai trẻ trước khi bị giết hại bởi quả bom của kẻ tấn công. Akash là một giáo dân trẻ thuộc giáo phận Lahore, với phép của tòa thánh cho mở thủ tục phong chân phước, anh trở thành người công giáo Pakistan đầu tiên được công nhận là tôi tới Chúa. Cha quan, ông Emmanuel Bashir nói với hãng tin Asian News rằng ông rất biết ơn Chúa vì tất cả những phúc lành người đã ban cho gia đình ông, đặc biệt là cho đứa con này của ông. Ông chia sẻ, để cứu người khác, con tôi đã không từ bỏ đức tin của mình, nhưng đã từ bỏ thế giới. Điều đó khiến tôi tự hào là người Pakistan. Mẹ của vị tự đạo trẻ cảm ơn Đức Thanh tra Phanxico, Tổng giám mục Sebastian Sao của Lahore và tất cả các giám mục Pakistan vì những nỗ lực của họ, vì con của chúng tôi và đã đến để chúc mừng niềm vui của ngày này. Kết thúc thánh lễ, Đức Tổng giám mục Sebastian Sarr nói, Chúng ta đang cử hành đức tin, niềm hy vọng và tín thác của Akash nơi Thiên Chúa.
1: Đức Hồng Y Parolin cử hành thánh lễ cầu cho hòa bình tại Ukraine
2: Vatican, vào chiều thứ Tư ngày 16 tháng 3, Đức Hồng Y quốc vụ khăn tòa thánh Pietro Parolin đã chủ sự thánh lễ tại bàn thờ ngay tòa trong đền thờ thánh Pharaoh để cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine với sự tham dự của Ngoại giao đoàn cận Tòa Thánh, trong đó có ông Aleksandr Adyyev, Đại sứ Nga Cạnh Tòa Thánh.
1: Thánh lễ được cử hành theo yêu cầu của các đại sứ của 183 quốc gia có quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Mở đầu bài giảng, Đức Hồng Y nói, chúng ta ở đây chiều nay để cầu xin Chúa cho hòa bình ở Ukraine và cầu xin người giúp mọi người nam nữ thiện trí trở thành các nghệ nhân của hòa bình. Nhắc lại lời Chúa Giêsu phúc thay người kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con thiên chúa. Đức hồng Y cũng nhắc đến một thực tại trái ngược là cuộc chiến tại Ukraine, nơi những dòng sông máu và nước mắt đang chảy. Khẳng định rằng hòa bình là đặc tính của chính thiên chúa. Đức hồng Y nói tiếp, chúng ta ở đây để cầu nguyện cho hòa bình, bởi vì chúng ta tin rằng lời cầu nguyện không bao giờ là vô ích, nó có thể biến đổi trái tim và lý trí của con người. Đức hồng Y nhận định rằng, vấn đề chiến tranh không chỉ có tính chất chính trị hay kinh tế, mà còn là vấn đề thiêng liêng Chúng ta muốn để cho mình được chất vấn Và ghi nhớ trong lòng những lời của Chúa Giêsu. Giữa các con thì không như vậy Các tín đồ Bằng lời nói và đời sống của mình Làm chứng rằng vinh quang của Thiên Chúa Không phải là đi ức hiếp Nhưng hoàn toàn ngược lại Vì chính vinh quang đó mới thực sự lấp đầy thế giới Với vẻ đẹp, với sự tốt lành và hòa bình Bình an mà Chúa Giêsu dạy chúng ta Thật ra được tạo nên Từ những mối quan hệ nơi mà thay vì biến chúng ta thành nô lệ để chiến đấu chống lại nhau chúng ta phục vụ và giúp đỡ lẫn nhau chúng ta giải phóng và phát triển cùng nhau để người này tồn tại vì người kia người này làm cho người kia phát triển cuối cùng nhắc lại rằng Chúa Giêsu hứa ban bình an cho các môn đệ Đức Hồng Y nói hòa bình là di sản của Chúa và vì lý do này người môn đệ không bao giờ mất hy vọng bất cứ ai cầu nguyện cho hòa bình sẽ góp phần làm cho trái đất trở nên nhân hậu và nhân đạo hơn Hãy làm im tiếng vũ khí. Chúa ở cùng những người xây dựng hòa bình. Và Đức Hồng Y kết thúc bài giảng với lời cầu nguyện cho hòa bình.
2: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 18 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Sinh hoạt Giáo hội
2: Cơ cấu và sư vụ của Bộ Tu sĩ
3: Kính thưa quý vị thính giả, tiếp tục loạt bài về các bộ và các cơ quan của tòa thánh, Vatican News có cuộc phỏng vấn với Đức Hồng Y. Jao De Avis, Tổng trưởng Bộ về các thu hội đời sống thánh hiến và các thu đoàn tông đồ, gọi tắt là Bộ Tu sĩ. Qua cuộc phỏng vấn này, Đức Hồng Y Tổng trưởng cho biết về sứ vụ cũng như về các hoạt động, nhân sự, ngân sách dành cho sứ vụ và đặc biệt là những đáp ứng của Bộ theo những thay đổi của xã hội đang ảnh hưởng đến đời sống thánh hiến hiện nay. Với trách nhiệm thúc đẩy và điều chỉnh mọi hình thức và biểu hiện của đời sống thánh hiến, Bộ Tu sĩ biết rõ tình hình của đời sống thánh hiến trên thế giới. Xin Đức Hồng Y vui lòng cho biết hiện trạng đời sống thánh hiến như thế nào trong bối cảnh văn hóa ngày càng bị tục hóa và không có khả năng hiểu được giá trị của những lựa chọn trọn vẹn và chiếc quát.
0: Từ sự quan sát của chúng tôi, một bức tranh khảm lớn và đẹp về đời sống thánh hiến xuất hiện. Chúng tôi không thể đưa ra một đánh giá rõ ràng bởi vì thực tế rất đa dạng. Nếu đúng là trong một số xã hội và nền văn hóa, sự tục hóa dường như làm giảm ý nghĩa của một đời sống được trao ban mãi mãi cho người khác và cho Chúa, thì cũng đúng là có những nền văn hóa và xã hội mà ở đó các giá trị của sự hiệp thông và tính bền vững vẫn có giá trị đáng kể. Đây là lý do tại sao có rất nhiều sắc thái và tại sao sự di chuyển của những người thánh hiến từ lục địa này sang lục địa khác ngày càng tăng. Cái nhìn tổng thể là cái nhìn gửi gắm niềm hy vọng và sự chia sẻ, vì có nhiều người thánh hiến dưới nhiều hình thức khác nhau của đời sống thánh hiến Đang sống cuộc đời của họ với niềm vui Nói chung, đời sống thánh hiến có một tình trạng tốt Chúng tôi đã nói điều đó và chúng tôi xác nhận rằng Triều đại của Đức Thánh Cha Phan Và chính con người của một vị giáo hoàng xuất thân từ dòng tu Đã thúc đẩy một nhận thức mới và cởi mở Ngay cả trong bối cảnh tục hóa Nơi có rất nhiều người thánh hiến đang sống Trong nhiều bối cảnh như vậy Đời sống thánh hiến xuất hiện như một lời ngôn sứ thực sự.
3: Trách nhiệm của Đức Hồng Y không chỉ bao gồm các hội dòng đời sống thánh hiến, nhưng cả các tu hội đời, các hiệp hội đời sống tông đồ và các trinh nữ thánh hiến. Thưa Đức Hồng Y, cơ cấu và nhân viên của bộ được tổ chức như thế nào? Về ngân sách cho sứ vụ thì được sử dụng ra sao?
0: Trong bộ có 5 văn phòng, hai văn phòng phục vụ cho các hội dòng, cụ thể liên quan đến việc quản trị và kỷ luật. Một văn phòng phục vụ cho đời sống chiêm niệm. Một văn phòng giải quyết những vấn đề liên quan đến các hình thức đời sống thánh hiến khác. Cuối cùng, một văn phòng giải quyết các vấn đề chung liên quan đến đời sống thánh hiến, các hội nghị của các bề trên tổng quyền và các hội đồng giám mục. Có khoảng 40 nhân viên đến từ mọi hình thức đời sống thánh hiến. Mỗi nhân viên được giao cho một nhiệm vụ, nhưng có sự cộng tác rộng rãi về các vấn đề. Ngân sách sứ vụ được chi cho các cuộc viếng thăm của Tổng trường đến các quốc gia, tổ chức các hội nghị và xuất bản các ấn phẩm.
3: Về quản lý kinh tế, một chủ đề cụ thể mà Đức Hồng Y đã tập trung bàn luận trong những năm gần đây về quản trị tài sản của các hội dòng, có thể kết hợp giữa đoàn sủng và tiền bạc không? Và đâu là những chỉ dẫn và hướng dẫn hoạt động mà bộ đề xuất cho các hội dòng?
0: Không những có thể, nhưng cần phải kết hợp giữa đặc sủng và tiền bạc đây là một trong những thách đố lớn đối với đời sống thánh hiến ngày nay mỗi đặc sủng được thể hiện trong một thời đại cụ thể và được thể hiện qua các lựa chọn hoạt động việc làm đó là lý do tại sao đặc sủng được liên kết chặt chẽ với cuộc sống và do đó với kinh tế để sống và hoạt động người ta cần có phương tiện kể cả phương tiện kinh tế sự nhấn mạnh mạnh mẽ mà bộ đưa ra không đồng hóa đặc sủng với việc làm nếu đúng là đặc sủng được truyền thành cuộc sống và làm cho cuộc sống thay đổi thì việc làm lại có thể thay đổi. Khi một hội dòng không biết cách thích ứng với sự thay đổi này, hội dòng có nguy cơ chỉ tập trung vào khía cạnh kinh tế, việc làm. Chúng ta thấy rằng trong những trường hợp này, để cứu công việc, người ta có thể làm cho nhiều thành viên đánh mất ơn gọi và khiến cho đặc sủng gặp nguy hiểm. Kinh tế như Đức thánh cha Francisco thường nói, phải phục vụ chứ không phải cai quản. Kinh tế phải phục vụ cho sứ vụ và đặc sủng. Chính vì lý do đó mà chiều kích kinh tế phải trở thành một phần trong việc đào tạo của mỗi người thánh hiến và các tu sĩ, chứ không chỉ dành cho người quản lý. Cần phải hiểu biết tốt về hiện tượng kinh tế, và đây cũng là một việc đào tạo mang lại năng lực. Đối với công việc trước hết, Bộ luôn nhấn mạnh đến ý nghĩa loan báo tin mừng của việc làm, sau đó nhấn mạnh đến đoàn sủng, tính cá nhân và tính bền vững về kinh tế của việc làm. Vì lý do này, Bộ thường ngày càng nhấn mạnh sự cần thiết đối diện vấn đề này với nhận thức rằng cần phải chuẩn bị, sử dụng các công cụ và những người có năng lực, chứ không phải thực hiện một nền kinh tế thủ công. Vào năm 2018, Bộ của chúng tôi đã xuất bản tài liệu kinh tế phục vụ đoàn sủng và truyền giáo, trong đó đưa ra các hướng dẫn chính xác về kinh tế và đời sống thánh hiến
3: thưa Đức Hồng Y tài liệu Hồng ân trung thành và niềm vui kiên trì thành quả từ phiên họp toàn thể gần đây của Bộ dành riêng cho các vấn đề các tu sĩ rời bỏ đời sống thánh hiến đều chính Đức Thánh Cha Francisco đã định nghĩa là một sự chảy máu làm suy yếu đời sống thánh hiến và chính đời sống giáo hội Bộ đã có những phân tích hiện tượng này như thế nào và đâu là các đề xuất giải quyết
0: chủ đề từ bỏ đời sống thánh hiến đã được Bộ suy tư trong một thời gian Tài liệu được trích dẫn là thành quả của một cuộc họp toàn thể được tổ chức vào tháng 1 năm 2017. Kể từ đó, chúng tôi đã xem xét toàn bộ hiện tượng này và thấy rằng có thể có một số lý do. Việc thiếu ơn gọi không được nhận biết, thiếu sự đào tạo, đặc biệt là ở khía cạnh tình cảm và cộng đoàn. Có một khoảng cách lớn giữa đào tạo ban đầu và liên tục. Đời sống cộng đoàn không củng cố sự thuộc về, thiếu niềm tin thực sự và một linh đạo sâu sắc. Quyền bính không phục vụ theo tin mừng, không có khả năng đồng hành và người huấn luyện yếu kém, sự tục hóa trong các cộng đoàn. Chúng tôi không có công thức để giải quyết tình trạng này, nhưng chúng tôi đã chỉ ra những con đường đề cập đến trọng tâm của việc theo Chúa, và do đó, dẫn đến sự cần thiết phải tập trung vào Thiên Chúa. Mặt khác, chúng tôi cho rằng hiện tượng từ bỏ đời sống thánh hiến đòi hỏi phải xem xét lại toàn diện các giai đoạn đào tạo và một sự phân định ơn gọi chính xác hơn.
3: Bắt đầu từ tông huấn Vultum Dei Querere, tìm kiếm nhanh thánh chúa, được công bố trong năm 2016, đời sống chim niệm đã có những thay đổi quan trọng, đặc biệt về pháp lý. Thưa Đức Hồng Y, những thay đổi đó là gì? Và tại sao lại có những thay đổi này?
0: Những thay đổi gồm, thứ nhất tầm quan trọng của các nữ thánh hiến trong giáo hội. Vì lý do này, Chủ tịch Liên Hiệp giờ đây đã được trao quyền thực hiện viếng thăm theo giáo luật cùng với đấng bản quyền đến các đan viện trong liên hiệp của mình. Theo cùng một ý nghĩa, thì vai trò của bề trên đan viện cũng quan trọng hơn, được xếp ngang hàng với bề trên giám tỉnh trong các dòng tu, và do đó có thẩm quyền điều chỉnh và đồng hành với một số cơ cấu trong đời sống của các nữ tu. Một điểm quan trọng khác là họ không đơn giản được gọi là các nữ tu dòng kín, vì không phải nội vi xác định hình thức sống này trong giáo hội, nhưng họ được gọi là các nữ đan sĩ chiêm niệm, Căn tính của hình thức sống phúc âm này trong giáo hội phải được nhìn thấy trong tính toàn vẹn của nó và trong các yếu tố thiết yếu xác định nó, chứ không chỉ đơn giản bằng một phương tiện trong khu vực kín để chiêm niệm. Một thay đổi đáng kể hơn nữa là vấn đề liên kết với một đan viện tự trị khi quyền tự chủ thực sự của cuộc sống không còn do số đan sĩ giảm, không có khả năng thiết lập một cộng đoàn đào tạo. Về vấn đề này, trong luật mới, quyền tự trị không được hiểu là biệt lập nhưng trong bối cảnh tương quan với các đan viện khác của dòng và của chính đời sống thánh hiến nói chung, cũng như thực sự với đời sống giáo hội địa phương. Và để ủng hộ quyền tự chủ thực sự này, các điều kiện đã được đặt ra, chẳng hạn như số nữ đan sĩ trong đan viện, khả năng cai quản và đào tạo, cả liên tục và ban đầu, hoặc ví dụ khả năng lãnh đạo một đời sống phục vụ tiếp tục là một dấu hiệu của sự phục vụ trong giáo hội và trên thế giới, đồng thời đưa ra các chỉ dẫn để tránh sự cô lập của một đan viện.
3: Các hội dòng nữ đại diện cho hơn 2 phần 3 thế giới những người thánh hiến hiện đang đặt ra vấn đề về sự quý trọng và phẩm giá. Đây là một thách đố đối với toàn thể giáo hội. Bộ đã có những đáp ứng nào?
0: Tôi tin rằng chính sự thay đổi luật về đời sống chiêm niệm mà tôi đã đề cập phía trên là dấu hiệu cho thấy đáp ứng của bộ đối với sự quý trọng và phẩm giá của phụ nữ. Hiện nay trong bộ chúng tôi đã có phụ nữ ở các vị trí quan trọng Và điều này có nghĩa là trong đại hội, nơi chúng tôi thảo luận những vấn đề tế nhị và quan trọng, tiếng nói của phụ nữ cũng được quan tâm như nam giới. Điều này cũng được áp dụng tương tự trong những trường hợp Bộ phải giao những nhiệm vụ đặc biệt cho một người có thể đồng hành với thực tế đang gặp khủng hoảng. Trong trường hợp này, đặc biệt nếu đây là một hội dòng nữ, thì chúng tôi cử một phụ nữ đồng hành với hội dòng đang gặp khủng hoảng. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục con đường này, Nếu chính phụ nữ là những người đầu tiên nhận thức được phẩm giá của mình và duy trì một sự tự do lành mạnh, không rơi vào thái độ của giáo sĩ trị mà Đức Thánh Cha đã mô tả rất rõ.
3: Hiện tượng lạm dụng tính dục và lạm dụng quyền lực cũng liên quan đến thế giới những người thánh hiến. Thưa Đức Hồng Y, giáo hội đang thay đổi như thế nào về nhận thức thực tại này và vai trò của đời sống tu trì trong hành trình thanh luyện và canh tân?
0: Ngay cả đối với các vấn đề lạm dụng, những gì đã được nói về vai trò của phụ nữ cũng được áp dụng. Đức Thánh Cha Phan Cô đã bắt đầu một hành trình không lùi lại. Nếu như trước đây chúng ta đặc biệt chú trọng đến việc giúp đỡ và đôi khi bảo vệ những người đã thực hiện hành vi lạm dụng, thì ngày nay, con đường phải đi là dành nhiều sự quan tâm và chăm sóc cho những người đã bị lạm dụng, cũng như cho những người mắc phạm. Điều này có nghĩa là chính giáo hội ngày càng phải đương đầu với thảm kịch này, không phải vì sợ hãi, mà với mong muốn được gần gũi Và do đó không xấu hổ khi nói về nó Và nhận ra những tội ác như vậy Tất nhiên, đây là con đường còn dài Và là con đường rõ ràng chất vấn đời sống thánh hiến cả nam lẫn nữ Phản ứng của các tu sĩ nam nữ là cùng nhau giải quyết các vấn đề Đây là cơ hội để tạo ra sự hiệp thông giữa các cơ quan khác nhau Tôi đang đề cập đến thực tế là Ở nhiều quốc gia, các liên hiệp bề trên thượng cấp Cùng với các hội đồng giám mục Đã soạn thảo các quy định thực hành một bước rất quan trọng khác là kết hợp những tình huống này với các khóa đào tạo. Thật vậy, nhiều hội dòng đã xem xét hoàn cảnh này ở mức độ đào luyện, vừa là phòng ngừa, vừa là biện pháp hỗ trợ trong các trường hợp lạm dụng, và cũng như việc đào tạo dành cho các bề trên, những người được kêu gọi để giải quyết những tình huống này bằng các biện pháp cụ thể. Đối với chúng tôi, chủ đề lạm dụng, tính dụng và quyền lực là chủ đề mà chúng tôi phải hết sức lưu ý, vì lý do này, Bộ Tu sĩ của chúng tôi có một ủy ban đặc biệt để giải quyết những trường hợp như vậy. Vatican News tiếng Việt, chuyên mục phút cầu nguyện,
2: cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine.
0: Lạy Chúa, thế giới này lại chiến tranh. Dường như những cuộc chiến ngày xưa vẫn chưa đủ để con người nhận ra những khủng khiếp của nó. Hay vì tham vọng loài người mạnh hơn những đau khổ từ chiến tranh. Những ngày qua tại đất nước bị chiến tranh, bao người phải chạy khỏi đất nước của chính họ. Không phải vì muốn rời xa, nhưng bởi người ta đến tàn phá đất nước ấy. Bao gia đình phải ly tán khi người vợ chạy khỏi đất nước Còn người chồng ở lại bảo vệ quê hương Chẳng ai biết rồi đây những gia đình ấy sẽ như thế nào Liệu người chồng còn giữ được sinh mạng sau cuộc chiến Liệu gia đình ấy còn được đoàn tụ nữa hay không Bao em nhỏ rời xa người bố mà chẳng biết Còn được gọi bố lần nào nữa trong cuộc đời hay không Bao cụ già ở tuổi bảy mươi tưởng như được sống những năm tháng cuối bình yên bên gia đình, con cái. Này cũng buộc phải đi ra khỏi cái bình yên cuối cùng ấy để tìm lấy một nơi để có thể hít thở, có thể sống, có thể thoát được âm thanh của bom đạn. Chiến tranh không chỉ lấy đi mạng sống, không chỉ đuổi người ta ra khỏi căn nhà, đất nước của chính mình nhưng còn khiến người ta lạc nhau mãi mãi. Khiến những người còn sống phải loay hoay bắt đầu lại từ con số không ở một đất nước xa lạ. Xa lạ từ ngôn ngữ, văn hóa đến hình dáng và lối sống. Rồi đây cuộc sống của những người còn ở lại sau chiến tranh sẽ như thế nào? Sẽ bắt đầu lại từ đâu, ở đâu? Và mang vác một tâm hồn, Ký ức nhiều xáo trộn, mịt mùng như thế nào? Và giả như, những ngôi nhà con phố có thể khôi phục bằng các thiết bị, thì ai sẽ là người hàn gắn, chữa lành những thương tổn tâm hồn từ cuộc chiến đầy máu này? Đứng trước sự kiện đau thương này, con tự hỏi, Lạy Chúa, tại sao Ngài im lặng? Tại sao chỉ cần một quyết định, một chọn lựa, Mà khiến cuộc đời tươi sáng của bao người Bỗng chốc vụn vỡ Khiến tương lai của bao người Bỗng trở nên vô định mờ tối Và khiến bao người mất mạng Và kéo bao người vào nỗi đau khổ Kéo dài theo những tháng năm về sau Tại sao con người sẵn sàng Bất chấp bom đạn pháo súng Bất chấp sự sống của hàng ngàn người Bất chấp một tương lai mồ côi Của bao trẻ nhỏ Và bất chấp phương thế để đạt được điều mình muốn, để đạt được cái ước vọng kia. Tại sao sự sống, sinh mạng của con người trở nên rẻ mặt và tầm thường trước những lý tưởng này, ước vọng kia? Phải chăng, lý tưởng, ước vọng là tất cả cuộc sống của con người, là bệ đỡ cho những thành công, danh vọng, là cuộc sống nơi hiện tại này, là tất cả và là mãi mãi. Phải chăng, sức mạnh của con người nhớ bóc lột những kẻ yếu thế hơn mình? Và liệu chăng, chính chúng con cũng đang là những kẻ sống như thế? Con tin, những điều đó không thể miêu tả được con người. Một con người được Thiên Chúa tạo dựng từ thuở ban đầu. Vì giữa cuộc chiến tranh này, vẫn có bao người đang lên tiếng phản đối, bao người đang ra sức hỗ trợ từ mọi nơi trên thế giới, qua những đóng góp cùng những lời cầu nguyện và ăn chay. Như Đức Thánh Cha từng nói, vũ khí của Thiên Chúa để chống lại sự dữ nhờ việc cầu nguyện và ăn chay. Và ngoài kia, nơi biên giới sát những vùng chiến sự, có bao cá nhân, gia đình, giáo xứ, các tổ chức đang đón đợi những người xa lạ về với gia đình, giáo xứ mình. Nơi ấy con người mở rộng vòng tay tới những người bạn đang bơ vơ, mang lương thực cho những người đang đói và tiếp rước những người khách lạ, chăm sóc những người đau yếu và lạy Chúa. Nơi những chợ giúp giữa người với người ấy ở một nơi gần đó có một ông lão tám mươi lăm tuổi vẫn đang tha thiết kêu gọi và hành động cho hòa bình, kêu gọi lòng nhân đạo trong những lần nói chuyện gần đây và hứa làm mọi sự có thể để chung tay xây dựng hòa bình cho đất nước ấy. Ông lão ấy kêu gọi mọi người cùng nhau cầu nguyện và ông cũng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh. Lạy Chúa Giêsu Kitô Con Thiên Chúa, xin thương xót chúng con là những kẻ tội lỗi. Lạy Chúa Giêsu, sinh ra trong bóng tối của bom đạn rơi xuống Kiev, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa Giêsu đấng đã chết trong vòng tay của mẹ trong một bông kê ở kha kíp xin thương xót chúng con lạy chúa Giêsu, một thanh niên hai mươi tuổi được gửi ra tiền tuyến xin thương xót chúng con lạy chúa Giêsu, đấng vẫn luôn vũ trang dưới bóng thập giá của chúa xin thương xót chúng con lạy chúa xin tha thứ cho chúng con xin tha thứ cho chúng con Nếu chúng con không hài lòng với những chiếc đinh mà chúng con đã đóng vào tay Chúa, khi chúng con tiếp tục thỏa mãn cơn khát máu của mình bằng máu của những người chết tan thây bởi vũ khí, xin tha thứ cho chúng con, nếu đôi tay mà Chúa tạo ra có xu hướng biến thành công cụ thần chết. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con tiếp tục giết hại anh em mình, xin tha thứ cho chúng con, Nếu chúng con tiếp tục như Cain, nhặt đá trên cánh đồng của mình để giết Abel. Xin tha thứ cho chúng con, nếu chúng con tiếp tục cố gắng biện minh cho sự tàn ác của mình. Nếu chúng con hợp pháp hóa sự tàn bạo của hành động của mình bằng nỗi đau. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh. Lạy Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì chiến tranh. Lạy Chúa Giêsu Kitô Con Thiên Chúa, chúng con cầu khẩn Chúa xin giữ chặt bàn tay của Cain, xin soi sáng lương tâm của chúng con, xin cho ý muốn của chúng con không được thực hiện. Xin đừng bỏ mặc chúng con cho các hành động của chính chúng con. Lạy Chúa, xin ngăn chúng con lại. Và khi Chúa đã giữ chặt bàn tay của Cain, xin hãy chăm sóc cho anh ta. Anh ta là anh em của chúng con lạy chúa xin hãy chấm dứt bạo lực lạy chúa xin ngăn chúng con lại amen